0: 하나님 말씀 고린도 전서 16장 두 군데의 말씀을 보려고 하는데 먼저 고린도 전서 16장 16장 1절과 2절 신약성경 284쪽 16장 1절과 2절을 먼저 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 성도를 위하여 연보에 대하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 매주 일 첫날에 너희 각 사람이 일을 얻은 대로 협축하여 두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라. 여러분, 뒤에 고린도 후서 8장을 좀 보도록 하십시다 뒤에 보면 294쪽, 294페이지 8장, 1절부터 5절을 먼저 읽고 또 9장도 조금 읽도록 합시다. 8장, 1절부터 5절을 함께 읽겠습니다. 시작. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알게 하노니 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 내가 증가하노니 저희가 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참념에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리의 바라던 것뿐만 아니라 저희가 먼저 자신을 주게 드리고 또 하나님 뜻을 조차 우리에게 주었도다. 그 고린도 후서 9장 5절부터 8절까지 좀뭐 참고 내용들입니다. 좀 제가 부분적으로 언급할 것이지만 5절부터 8절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작! 이러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희에게 전한 연부를 미리 준비하게 하도록 건면하는 것이 필요한 줄을 생각하였느니 이렇게 준비하여 야참 연보답고 억지가 아니라 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한 대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하십니다. 우리는 지난 시간에 네, 지금 계속해서 우리가 예배에 대해서 살펴보고 있습니다 제가 오늘 1 1 번째 예배에 대해서 말씀을 전하는 것 같습니다 앞으로도 한 네다섯 번 정도는 아마 더 하게 될것 같습니다 중간에 우리가 고난 주간도 있고 있어서 잠깐 중간에 빌는지 모르겠습니다만 네다섯 번을 앞으로 더 하게 될 것입니다 그런 맥락 속에서 오늘 본문을더 다룰 것입니다 그래서 먼저 우리가 지난번에 말씀을 잠깐 회고해 볼 필요가 있는데 지난 시간에 우리가 하나님의 말씀을 듣는 데 있어서 어떻게 듣는가 하나님 말씀을 듣는 데 어떻게 듣는가의 그 문제 다시 말하면 준비된 마음으로 듣는 것이 우리에게 요구된다는 것을 살펴보았습니다. 우리가 듣는 하나님의 말씀은 비록 사람을 통해서 선지자들과 사도들이든 뭐 심지어 오늘날 같은 경우는 말씀을 전하는 설교자를 통해서 전해지지만 그 다루어지는 전해지는 말씀 자체가 창조주의 메시지요. 우리를 사랑하시는, 우리를 그래서 죄에서 구원하신 구원자의 그 메시지이기 때문에 반드시 우리는 그 말씀을 듣는 데서 아무런 생각도 없이, 주저, 뭐, 준비된 마음도 없이, 그저 덜썩 세상에 그 익숙한 그 생각들과 그런 마음으로서 오는 게 아니라 기경된 마음으로 그 말씀을 듣고 받아야 된다라는 것을 말씀을 드렸습니다 기경된 마음이라고 하는 것은 크게 말해서 하나님의 말씀을 듣는데 장애가 되는 것들이 우리가 생활 속에 있기 때문에 삶 속에서 우리 연약하여서 우리가 영향을 받고 소유한 것들이 있기 때문에 그런 하나님의 말씀을 듣는데 장애가 되는 그런 것들을 제거하고 그 말씀을 생명의 양식으로 또 믿음에 화합하여서 듣는 일을 해야 된다라고 했습니다 특히, 우리 자신이, 우리, 우리 자신들이 듣는, 우리 자신이 듣는 그 내용이, 음, 정령 하나님의 말씀이라고 했을 때는 그것을 전하는 자가 누구이든, 우리는 전하는 자에 대한 편견 때문에 전해지는 말씀에 대해서 우리가 제대로 듣지 못하는 그런, 어, 어려움을 겪지 말아야 된다는 것입니다. 전하는 자가 누구이든 전해지는 것이 하나님의 말씀이면 우리는 어떻게 듣는가를 스스로 삼가하는 일을 반드시 해야 된다는 것입니다. 우리가 위에서 예배와 관련해서 생각해야, 생각했던 내용입니다 자, 그러면 이제 예배와 관련해서 생각해야 할또 다른 한 가지 내용을 이 시간에 덧붙이려고 하는데 그것은 하나님께 예배할 때 예물을 바치는 문제입니다 예물을 드리는 문제예요 이것은 예배와 관련해서 우리가 반드시 생각해야 할 문제이기 때문에 제가 이 시간에 별도로 구분하여서 이렇게 말씀을 드리려고 하는 것입니다 이미 예배는 감사의 반응이라고 하는 그런 말씀을 앞에서 살펴보았기 때문에 뭐 거기서 어느 정도 제가 언급할 기회가 있었습니다만 이것을 다 미룬 것은 이 문제를 이 문제가 성경에 너무 많은 내용을 담고 있기 때문에 이것을 별도로 살펴보는 게 좋을 것 같아서 이게 뒤로 미룬 것이고 오늘 전하려고 하는 것입니다. 다수 여러분들이 이 문제에 대해서 어떻게 생각할지 모르지만 이것은 성경에서 굉장히 중대한 문제입니다. 예물을 드린 문제에 대해서 예 언급할 기회 앞에서부터 그 예배 속에서 기도하는 것 찬양하는 것 말씀을 듣는 것 예물을 드리는 것뭐 모든 것들을 다 종종 제가 언급을 했기 때문에 그때마다 언급할 기회가 있었으면 다 미룬 것은 이것이 너무나 큰 주제이기 때문에 그렇습니다. 우리들의 생각은 어떨지 모르지만 성경에서 이 문제가 굉장히 중요한 문제이고 큰 문제이기 때문에 주제이기 때문에 따로 구분을 한 것입니다. 아. 특별히 이 구약의 모든 제사에서부터 어, 이 문제는 하나님께서 직접 우리에게 말씀하시면서 지정해 주신 것이고 어, 크게 우리들에게 요구됐던 내용입니다. 그리고 그 동일한 정신이 기독교 예배의 기본적인 특징으로 지금까지 계속되어서 나타나고 있기 때문입니다. 그래서 바로 그것이 오늘 본문에서 이제 어, 그런 계속되는 그이 어, 예물 드리는 문제와 관련된 정신이 구약에서부터 계속된 정신이 오늘 본문에 이제 나오고 있는데 이 문제를 가지고 어, 여러분들에게 있어서 예배와 직접 관련되기 때문에 바른 예배를 드리는 문제, 온전한 예배를 드리기 위해서 이 문제를 좀더 구체적으로 말씀을 드리려고 합니다 제가 먼저 오늘 법문에 들어가기 전에 한 가지를 질문하고 싶습니다 여러분들은 지금 제가 앞에서 서두에서 말한 것처럼 우리가 하나님 앞에 예물을 드린다, 헌금을 드린다는 것이죠 헌금하는 것에 대해서 여러분들이 이런 문제를 교회 안에서 보통 듣거나 이런 문제를 스스로 생각하게 될때 여러분들이 종종 갖는 생각이 뭐 어떤 생각이 듭니까 어떤 마음을 보통 갖게 됩니까? 이런 문제를 듣게 될때좀 듣기에 거북스럽고 좀 듣기 싫은 혹시 그런 얘기로 마음에 이런 얘기는 좀안 했으면 좋겠다고 하는 그런 마음이 혹시 여러분들에게 들지는 않는지 모르겠습니다. 그리고 이런 하나님 앞에 헌금한다라는 이런 문제는 이것은 돈의 문제이다. 라고 혹시 생각하는 사람이 있는지 모르겠습니다. 우린 이것을 대충 생각하고 넘어가고 또 이런 것들에 대해서 그냥 예배, 하나님 앞에 나오는 데서 하나님과의 관계 속에서 이것은 아주 부차적인 것을 우리가 생각하는 경향이 있습니다만은. 그래서 헌금하는것 자체에 대해서도 다, 다, 분히 습관적인 그런 것들이 우리 가운데 있습니다만은. 성경은 이 문제에서 굉장히 중대하고 또 긴밀하게 무엇인가 이것에 대해서 정확한 표현들을 써서 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그러니까 헌상을 하는 것은 우리가 하나님 앞에 헌물을 하는 것은 예배의 한 내용이고 또 일부분이라고 하는 것을 분명하게 밝혀주고 있습니다. 왜이 헌, 우리가 하나님 앞에 어떤 예물을 드린 것이 예배의 일부분이고 내용이냐면은 우리가 헌금을 할때 하나님께 감사는 마무리하고 우리가 예배가 감사라고 했던 것처럼. 헌금을 할때 우리가 하나님의 감, 하나님께 감사하는 마음을 나타내고 또 우리 자신을 드리는, 드린다고 리는드 하는 그 내용을 담고 있고 또 우리가 예물을 드려서 하나님 앞에 이것을 받아주시옵소서라고 하는 구하는 간구가 담겨져 있기 때문에 예배의 내용이고 일부가 되는 것입니다. 그래서 헌금하는 것은 반드시 예배와 관련해서 우리가 따로 분리해서 이게 생각할 수 없는, 반드시 결부시켜서 생각해야 되는 중대한 문제라는 것입니다. 그래서 만일 우리가, 음, 황금하는 것에 대해서 온전치가 못하게 되면, 결국은 우리의 예배가 온전치 못하게 된다라는 것입니다. 그래서 구약에서부터 제사들, 모든 제사, 하나님 앞에 나오는 이 제사, 소위 말하면 예배겠습니다만, 그것을 이기하는 가운데서 반드시 이 문제를 같이 거론을 하시고 있어요. 예물 문제, 재물 문제 그렇기 때문에, 결부되어 있어요. 그러니까 이것이 온전치 못하면 예배가 온전치 못하다고 하는 것이 성경이 일관된 내용이기 때문에 그래서 이 문제를 우리가 중요하게 생각해 우리가 흔히 생각하는 것처럼 가볍게 다룰 게 아니라 중요하게 생각해둔다는 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 간단하게나마 우리 헌금 생활이 어떠 해야 하는지 예배와 관련해서 하나님 앞에 예물을 어떻게 드려야 되는지이 문제를 살피려고 하는 것입니다. 제가 헌상에 대한 말씀이 그 예, 이현상에 대한 말씀이 구약에 더 많이 언급되어 있고 더 유용한 그 말씀들이 많이 있음에도 불구하고 제가 오늘 본문을 택한 것은 시, 예, 신약의 말씀을 택한 것은 많은 사람들이 이런 문제를 얘기할 때 구약과 신약을 자꾸 나누기 때문에 제가 일부러 신약을 택했습니다 신약과 구약의 어떤 차이를 운운하기 때문에 그렇습니다 그러나 오늘 본문으로도 이제 성경, 성경이 예물 드린 문제에 대해서 말하는 내용을 어느 정도 다 말씀하고 있기 때문에 이것을 가지고 이 문제를 말씀을 드리려고 합니다 본문에서 바울은 초대교회 성도들에게 곧 고린도 교회 성도들에게 매주일 모일 때마다 모든 사람이 자기가 얻은 것을 떼어서 헌금을 하고 그것을 모아둘 것을 교회가 모아둔 겁니다 결국 모아둘 것을 말하는 것이 있습니다 그리고 그 다음에 그 다시 고린도 전서를 보내고 난 다음에 후서에서 도다시다 다음에 보낸 이 편지에서 바울은 마게도냐의 성도들을 모범으로 들면서 고린도교의 성도들에게 헌금을 어떻게 드려야 하는지에 대해서 좀더 상세하게 덧붙여주고 있습니다. 자, 우리는 먼저 고린도전서 그 16장에서 갈라디아 성도들이든 또 고린도교의 성도들이든 후서에 나오는 마게도냐 성도들이든 그들이 헌금을 하였다고 하는 이 사실, 분명한 사실을 먼저 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 특히 고린도전서 그 16장에서 우리는 그세 가지 사세을 보게 되는데 첫 번째는 그들이 매주일 첫날에 곧 안식일 이후의 첫날이기 때문에 오늘날이 주일이 되겠습니다만 이 주일날에 모일 때 황금을 하였다는 사실을 우리가 보게 됩니다 결국 매주일날 하나님께 예배하기 위해서 모일 때 황금하였다는 사실이 오늘 밤문에 기록되어 있어요 그리고 또 다른 하나는 각 사람이 그러니까 모든 사람이 그러니까 부유하든 빈곤하든 모든 사람이 다 황금하였다는 사실을 기록하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 각 사람이 이익을 얻은 대로 이 말은 하나님의 은혜로 번창한 것을 따라서 또 자기에게 이익이 되었던 것을 되었던 것은 무엇이든지 그것들을 하나님께 드렸다고 하는 사실을 담고 있습니다. 자, 우리는 여기서 초대교회 성도들이 하나님께 예물을 드리는 것을 세계적으로했다는 것을 보게 됩니다. 특히 우리가, 우리는 여기서 신약의 성도들이 매 주일 하나님께 예배드려 나올 때마다 환급하였다고 하는 사실을 보게 됩니다. 제가 이 문제를 다루는 데 있어서 여러분들에게 편견을 깨는 이 작업을 조금 해야 되기 때문에 저는 이이 법문 이런 내용 이 내용을 예배와 관련해서 다룬 데 있어서 많은 어려움이 저에게 있었어요. 왜냐하면 우리들에게는 어떤 많은 편견이 있기 때문에 그랬습니다. 이 문제에 대해서는 우리들 속에 다른 생각들이, 성경과 다른 생각들이 먼저 자리 잡고 있는 그런 모습을 많은 사람들에게 서 보고 있습니다. 오늘날 조국교 안에 보면은 이 헌금 문제에 대해서 여러 가지 이견들이 있고 또 그동안 적지 않게 그 부정적인 사례들을 통해서 사람들이 일반적으로 헌금에 대해서 상당히 부정적인 생각을 가지고 또 각각 다른 견해들을 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 특히 구약시대와 신약시대를 신학시대는 서로 다르다는 그런 주장 아래서 헌금에 대한 다른 태도를 갖는 것이 오늘날 우리들에게 흔히 볼수 있는 일이에요. 그리고 다르다는 그 이유와 함께 기존의 헌금 생활을 부정하려는 모습이 우리들 가운데서 흔히 제가 듣고 또 보기도 하는 장면입니다. 사실 저는 대학시절 때도 저도 그런 비슷한 생각을 많이 가지고 있었어요. 그런 가지고 있었고 그리고 그런 생각을 정확히 그 정리, 성경적으로 성경이 뭐라고 말하는지를 정리도 하지 않은 채 덮어두었다가 사역자가 되었을 때, 하나님의 말씀을 전하는 자리가 되었을 때에는 제가 이 헌금 문제를 기피했습니다. 설교하는 거라든가 말하는 것을 기피어요 의도적으로 기피했습니다. 그러니까 마치 이것이 금기상인 것처럼 여기면서 한동안 그런 내용들을 전하지 않았던 것이 저의 지난 날의 설교였습니다. 네, 그러다가 저 자신을 비롯해서 제가 속했던 교회 안에 다른 성도들이 가진 헌금에 대한 생각과 태도를 보면서 제가 불현듯 우리가 중세로 돌아가는 것 같다고 하는 생각을 했어요. 또 어떤 경우에서는 이방신을 섬기는 사람들의 재물들인 것과 별 차이가 없다고 하는 그런 사실을 제가 발견하게 되었습니다. 그리고 이런, 이런 모습 속에서 우리가 혹 하나님을 농락하는 그런 일을 하진 않을까. 감히 우리가 그런 일을 하고 있는 건 아닌가라고 하는 그런 두려운 생각까지도 했었습니다 과연 우리가 진짜로 하나님께 감사하면서 그런 마음을 담고 헌금을 하는가라고 하는 이런 내용들을 이런 의문들을 제가 진지하게 했어요 저는 그 과정 속에서 우리들 안에 너무도 큰 위선이 자리 잡고 있다는 사실을 분명하게 보았습니다 저 자신에게도 보았었지만 우리들 가운데서 흔하게 있다는 것을 보았습니다 그래서 저는 내가 예수를 믿지 않겠다고 하면 모르겠지만 안 믿고 그냥 말겠다 모르겠지만 일평생 예수를 믿지 않으면 안 되는 그런 이유를 가지고 있는 나 그리고 내 주변에 많은 사람들이 과연 이이 이 헌금하는 문제 하나님 앞에 헌상하는 이 문제를 어떻게 해야 되는가 정말 이 계속 지금 같은 태도로 그리고 형식적으로 반복을 해야 되는가 어떤 마음도 거기도 기울이지 않냐고 하는 하는 것이 정상인가 라고 하는 이런 질문에 대해서 답해야 할 필요성을 오랫동안 느꼈습니다 저는 그동안 은 헌금 무용론을 주장하는 사람들의 얘기도 들어보았고 특히 11조는 구약 제도이므로더 이상 할 필요가 없다는 논리들과 그것에 영향을 받는 성도들의 질문도 제가 받고 대답도 한 적이 있습니다 또 그런 사람들 적지 않게 만났어요 심지어 외부 어떤 교회 어떤 집사님 부부가 그런 문제를 가지고 저에게 직접 찾아와서 저희 집에 찾아와서 저에게 질문하였고 왜냐면 자기가 그것을 빈틈이 없이 해왔던 사람이기 때문에 그런 것에 대한 최근의 얘기를 듣고 나서 어떻게 해야 될지 모른다고 하면서 그 질문에 답을 저에게 구하러 온 적도 있었고 그 최근 얘기입니다. 그래서 그걸 답을 주기도 했었습니다. 그래서 저는 성경을 읽을 때마다 바로 그런 의문을 그 이전부터 염두에 두고 살피곤 했었습니다. 그러나 저는 그동안 헌금에 대해서 부정적으로 말하며 1 1주 폐지 문제까지 주장했던 사람들을 그 사람들의 견해를 동조할 수가 없었어요. 제가 결론적으로 성경을 찾으면서 그 모든 견해들은 다 치우친 것이었다는 것을 제가 결론적으로 얻었습니다. 그들이 그런 주장을 한 동기는 보편적으로 성경으로부터 시작된 게 아니라 부정적인 현실로부터 시작한 것이라고 하는 것을 그들이 쓴 내용이라든가 논리와 주장 속에서 제가 발견하게 되었습니다 성경이 무엇이라고 말하는가를 살핀 것이 아니었고 주로 교회 안에서 헌금으로 인해서 생긴 오해나 그리고 문제에 대한 그 반동에 의해서 법현적으로 기인했다는 것을 발견했습니다 그뿐만 아니라 그들이 주로 인용하는 성경은 구약과 신약을 엄격하게 구분하는 데서 구약에만 있지 신약에는 없다 또 직접적으로 관련된 용어가 신약에는 없다라고 하는 그런 논리가 대부분이었습니다. 그러나 저는 그동안 생긴 의문들을 의인해서 성경을 살피면서 우리가 하나님께 험상하는 것은 어떤 용어의 문제가 아니라고 하는 것을 분명하게 보았습니다. 성경 전체가 항상 그렇습니다. 하나님의 진리는 용어 문제가 아닌 것입니다. 정신의 문제인 것입니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 내용의 문제이지 용어 문제가 아니라는 것입니다. 성경은 처음부터 끝까지 우리에게 강조하고 있는 하나의 신앙의 원리요 하나님의 어떤 직접적인 가르침이 바로 이 헌상의 정신, 헌금의 정신이 처음부터 끝까지 계속되고 있다는 사실을 발견했던 것입니다. 최초의 사람 아담에서부터 하나님께 드린 일은 자연스럽고 당연하게 했던 것이었고 또 해야만 했던 것이었습니다. 가인과 아벨이 제사를 드렸다는 것은 결국 그들의 부모인 아단과 하와로부터 그런 문제를 양육받았다는 것입니다. 그들은 처음부터 최초의 인간부터 그것을 했고 부모의 본을 따라서 자식들이 그렇게 했던 것입니다. 변홍사를 하든 가축을 치든 자기에게 있는 것을 가지고 하나님께 감사하며 자신을 드린 일을 최초의 인간부터 해왔습니다. 그래서 아담 때부터 하나님을 기억하는 자들은 그 누구든지 하나님께 자신과 자격이 있는 것을 드리는 일을 하지 않을 수가 없었고 실제로 모두가 했어요. 해왔습니다. 노아와 아브람과 그의 후손들 그리고 마침내는 하나님께서 직접 이스라엘 한 민족 택한 백성들을 모아놓고 체계적으로 어떻게 하라고 하는 것을 정해주셨고 가르쳐주었습니다. 그래서 오대 제사와 각종 절기들을 통해서 이스라엘 백성들에게 그 일을 바르게 할수 있도록 세계적으로 할수 있도록 말씀에 직접 말씀해 주셨어요. 여러분들이 하나님께서 직접 제정해 주신 각종 제사들에 대해서 구약에 있는 내용들을 그 내용들에 대한 내용을 보면은 하나님께서 그 제사의 그 제물들을 예물이라고 표현하는 것을 발견하게 될 것입니다. 무언 무엇, 무언 무엇, 무엇을 얘기하면서 그것을 예물이라고 언급하고 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 번제를 드리는 것도 예물이라고 하시고 소제를 드릴 소제나 화목제를 드린 것도 예물이라고 말씀하는 것을 발견하게 될 것입니다. 또, 오늘날 많은 사람들이 문제 삼는 11조도 결국은 그런 감사의 예물로서 성경은 말하고 있습니다. 처음 시작에서부터 그것을 동기로 최초의 모범을 보였던 이아브라함에서부터 그거는 감사의 예물이었어요. 표현이었던 것입니다. 이것, 이같이 예배자가 하나님께 감사의 예물을 드리는 것은 신약시대, 신약시대도 하나도 달라지지 않고 그 정신은 그대로 드러났던 것입니다. 어떤 용어가 용어가 쓰여졌느냐 안쓰여느냐는 것은 그렇게 중요한 것이 아니었어요. 오히려 신약시대는 구약시대에 강조된 그 헌상의 정신이 더 폭넓고 더욱 진실하고 실제적이고 그리고 강렬하게 오히려 더 강렬하게 표현되어서 나타나고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 헌금하는 문제를 가지고 뭐 특히 11조 문제를 가지고 신구약의 차이를 말하면서 달리 주장을 하는 것은 벌써 성경을 치우치게 바라보고 해석하고 있다는 것을 보여주는 거예요. 성경을 문자적인 어떤 영어들 문제로 보고 하나님이 말씀하시는 의도와 중심이 무엇인지를 헤아리지 않으려고 하는 다분히 출발자가 나인 것입니다. 해석자의 관점에서 나의 관점에서만 모든 것을 보고 이해하고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 그러나 성경에서 말하는 그렇게 그렇게 주로 그 문제를 많이 삼는 그 11조도 엄격하게 10%를 말한다기보다는 10분의 1이라고 10%를 말한다기보다는 하나님께 예물을 그렇게 구별하여 들을 수 있는 마음과 태도의 문제를 벌써 먼저 말했어요. 그 얘기를 주로 얘기했던 것입니다. 그러니까 전체를 하나님께 드린다는 신앙의 고백을 따라서 자기가 없었는데 다 이거 얻은 것이거든요. 얻은 것이 었기 때문에 아브라함이 그것을 전체가 하나님께 주셨다고 하는 것에 대해서 이 대표성의 의미로서 들은 것입니다 그게 결국 자기에게 대표적으로 들으면서 그런 마음과 태도를 나타냈던 것입니다 그래서 주님은 바리새인들의 그 형식적인 11조 생활을 판단하시는 중에서도 그것을 지적을 하시는 것입니다 마태복음에서 화이셜 진저 외식하는 석연관과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 그... 근채의 1 1조를 들이대 율법의 더중한바 의와 인과 신은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 뭐라고 마지막에 말씀하시고 있습니까 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 주님께서 하신 말씀입니다 다시 말하면 11조를 폐하고 있는 것이 아니라 오히려 의와 인과 신이 있는 하나님 앞에 예물을 드린데 있어서의 그 바른 마음과 태도가 담겨진 준수를 바른 그런 예물을 드려야 된다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 구약이나 신약이나 항상 문제가 되는 것은 제도가 아니었습니다. 정신이었어요. 마음이었습니다. 성경은 구약에서부터 신약 끝까지 모든 것을 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 해야 한다고 하는 것을 강조하고 있습니다. 모든 행동, 우리들의 예배, 하나님을 향한 신앙의 행위들, 이 모든 것이 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 해야 된다. 는 그게 신구약을 관통하는 가장 핵심적인 하나님의 계명입니다 그의 말씀인 것입니다. 그런 의미에서 11조를 하나의 제도로서 보며 구약에만 있고 신약에는 그런 용어가 없다고 하면서 그것을 폐지한, 뭐 그런 것에 의미가 없다고 하는 그렇게 성경을 바라보는 그 시각 자체가 오히려 율법적인 거예요. 제도적으로 보는 거죠. 만일 신약에, 신약에서 헌금에 대해서 11조를 드리는 것은, 어, 이, 1 1조 드리는 것이 무엇을 말하는지를 정말 신약을 통해서 알고 싶다고 한다면 제가 오늘 더 설명을 하겠습니다만 그 이런 구약에서 말한는 11조 단위를 훨씬 넘어서는 내용 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다 단위를 넘어서요 제가 미리 말씀을 드리지만 신약에서의 현상 문제는 구약보다 더 파격적입니다 그리고 범위가 더 크고 넓습니다 초대교회는 처음 형성될 때부터 그리스도인들이 11조를 구분하기, 구분하는 기구분하 것보다는 오히려 자기 자신의 모든 것을 드리고자 하는 마음으로 드렸습니다. 실제로 그래 처음부터. 여러분들이 사도행전 2장과 4장을 나중에 보면 아십니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들이 자기가 예수 그리스도가 누구인지를 알고 그가 주신 은혜의 그 감격을, 구원을 경험하고 나서 그들이 즉각적으로 할수 있었던 것이 바로 그것이었어요. 재산과 소유를 팔라각 사람의 필요를 따라 나누어주는 일을 했던 것입니다. 그렇다고 해서 거지가 됐다는 건 아닙니다. 그렇게 할필요를 행동으로 옮겼던 것입니다. 이 말은 사람들이 이제 자신들의 생명은 누구에 의해서 있게 되었으며 또 어떻게 현재 살고 있는지를 알게 되었고 더 나아가서는 자신들이 그리스도 안에서 영원한 생명을 소유하게 되었다는 사실로 인해서 이것에 대한 비중을 이제 죽게로 두는 거예요. 신앙이었습니다. 그게 신앙. 그것이 신약시대의 헌상정신이었어요. 그것과 관련해서 바울은 아예로마서 12장에서 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 라고 하는 이런 말을 했습니다. 신약의 예배와 하나님께 드리는 문제는 어떻게 되느냐 라고 했을 때 바울은 여기서 답을 해주는 거잖요 10분의 1? 그게 아니라는 것입니다. 너희 몸을 나의 몸을 드리는 거예요. 나의 몸을 드린다는 것은 나에게 속한 모든 것을 드린다는 거예요. 나 자신을 드린 것이며 나의 전부를 드리는 라 것입니다. 신약에는 어떤 단위 표시가 없습니다. 단위를 따져서 한다는 것 자체가 벌써 이 사람이 대단히 인색하다는 거예요. 여러분, 신약 성경을 다 뒤져 보십시오. 단위 표시가 있는가 보십시오. 10분의 1이니, 10분의 3이니, 그런 표시가 없습니다. 신약은 예수 그리스도의 피값으로 산받은 그리스도인들 그래서 죄에서 구원받아 영원한 생명을 소유한 그리스도의 그의 백성들의 존재와 소유는 모두 하나님의 것이요 하나님께서 주신 것이기에 스스로 자기 자신을 하나님께 드리고자 하는 그런 모습을 보였던 것입니다 그래서 고린도 후서에 이 기자, 기록된 대로 자신, 자신의 자신그 물질을 드리는, 드리는 데 있어서 인색함으로나 억지로가 아닌 즐거움으로 드리라 또는 마기두녀 사람들처럼 힘대로뿐만 아니라 힘에 지나도록 데리고자 는 이런 사례가 성경이 그대로 기록되어 있는 것입니다 그리고 모범으로 제시하고 있는 것입니다 이처럼 신약의 헌상에 대한 내용은 비록 구약처럼 어떤 구체적인 단, 단위는 없다 해도 더욱 실제적이고 풍성했어요 더 많았다는 것입니다 저는 여러분에게 절대 헌금 강요하지 않습니다 제가 헌상에 대해서 한번 설교를 한 적이 있습니다 저 성경의 원리만 얘기했어요. 강요해서 낼것 같으면 그 목사도 사기꾼이지만 그 강요한다고 해서 내는 그 사람도 지독하게 바보인 거예요. 그 사람의 신앙도 거짓인 것입니다. 무엇인지를 알으라는 것입니다. 깊이 할 문제가 아니라 우리는 바르게 알고 해야 된다는 거예요. 믿음이 안 되면 내지 마십시오. 믿음이 안 되면 내지 말라는 거예요. 그리고 그것에 대한 판단은 하나님께 받으라는 것입니다. 신약은 오히려 단위를 넘어섰습니다. 신약의 헌금 문제에 대한 내용들을 전체를 종합해보면 전체적인 내용이 주는 뉘앙스는 항상 드리는 자가 자신의 모든 것을 드리는 마음으로 하나님께 드려야 한다는 거예요. 그것이 신약의 헌상의 주된 메시지입니다. 그러므로 정령 하나님께 1일조를 드리려고 한다면 그것은 10%를 드려야 한다는 어떤 규율이나 원칙 때문이 아니라 정말 그렇게 드리고 싶다면 그 원칙 때문이 아니라 의와 인과 신을 담은 다시 말하면 누가 복음의 말대로 하면 은 공의와 하나님에 대한 사랑의 마음에서 드리는 것이어야 한다는 것입니다. 그 10분의 1조차도 그러니까 그 드림 속에는 더러움과 속임과 그 계산적인 것이 없어야 하고 공의와 하나님에 대한 사랑으로 드리는 것이 있어야 된다는 거예요. 그렇다면 우리가 하나님께 황금할 때 항상 질문해야 할 것이 결국 뭐겠어요? 그럼 내가 정확히 10분의 1을 내는가? 이 질문이 아니라는 거예요. 나는 분명히 나의 전부를 드리고 있는가? 그렇다고 하는 마음으로 하나님께 예물을 구별하여서 드리고 있는가? 이런 질문을 해야 되는 것입니다. 정녕 이런 질문을 한다면 그 사람은 분명히 자신이 현재 지금 생각하고 있는 이런 것보다는 넘어설 거예요. 정상적이라면 그렇지 않겠어요? 만일 자신이 11조가 어쩌고 저쩌고 하면서도 사실 그런 질문 아래서 더 드리고 싶어하는 마음, 하나님 앞에 감사하고 싶은 그런 마음을 마음으로 드리는 것이 없다면, 은 그런 가운데서 11조 운운하는 것은 뭐 폐지를 운운하는 것은 위선인 것입니다. 그렇죠? 위선인가요? 오늘 본문을 보십시오. 특히 여기 마게도냐의 그리스도인들의 헌금 생활을 보십시오. 11조 정도 있겠습니까? 여기 나온 표현들이? 여러분들이 제가 항상 말합니다만, 정해진 것도 못하는 사람은 원래 그 이상도 못하는 것입니다. 주일, 주일도 못 지킨 사람은 다른 것도 못지요다 다른 그 뒤에 뭐, 다른 예배도 못하고, 뭐, 최소한 해야 될 기초적인 것도 못하는 사람은 추가적인 거 못하는 것입니다. 우리 경험이에요, 이건. 우리는 오늘 본문에서 그 마게도냐 그리스도인들이, 그리스도인들의 모범을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 마게도냐 교회의 성도들이 성도들의 그 상태가 극한 가난이라고 말하고 있어요. 극한 가난 가운데 있었음에도 불구하고 또 많은 시련 가운데 환란의 많은 시련 가운데 있었음에도 불구하고 헌금을 넘치겠다 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 잘 이해됩니다. 이 사람들이 부유하지 않았어요 지금 그런 도교에 회비교하면 뭐. 훨씬 못한 사람요공도국개는뭐 왕성한 도시이고 이 마케도니아 사람들은 그렇지 않은 사람 그리스도인들은 극한 가난과 환란의 많은 시련 이런 상태에 있다면 우리들은 그렇게 생각할 거예요. 우리가 IMF가 탁 오니까 모든 것이 딱딱딱 막히니까 우리들 속에서 생각이 뭐냐면 이제 나는 모든 게또 회사도 그만두고 뭐든 했으니까 어려우니까. 나는 이제는 좀 황금을 쉬어도 되지 않겠습니까? 우리가 이렇게 생각할 수 있습니다. 그렇죠? 또 그런 질문을 제가 받았고 다른 교회 성도가 저한테 그런 질문에 답을 해 주었고 최근에도 자기 남편이 실직하기 때문에 이제는 11주 생활을 못하겠습니다. 그래서 어떻게 하면 좋겠습니까? 그 질문을 여기 아파트사신 분이 저한테 질문을 했어요. 우리 교인이 아닌데 이 소식지를 보고 우리는 그렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 오늘 본문을 보면 극한 가난과 환란에 많은 시련이 있는 이들이 놀랍게도 여기서 지금 많은 헌금을 하나님 앞에 했던 거예요. 그래서 이것을 모범으로 지금 제시하고 있는 것입니다. 결국 바울은 여기서 이런 내용을 우리에게 기록한 모범으로 제시함으로써 일면 가난한 사람은 안 해도 된다거나 갑자기 이전보다 축이 났으면, 뭐 없게 없 됐으면, 좀 모자라게 되었으면안 해도 된다. 이런 논리를 일체에 말하지 않고 있습니다. 그렇게 가난하고 힘든 현실이었음에도 불구하고 그들은 하나님 앞에 더풍성 오히려 반대일이 일어났다는 것입니다. 그게 바로 성경이 말하는 헌상정신인 것입니다. 무엇을 말하는 거예요, 결국? 예수 그리스도로 말미암아 구속함을 받은 사람은 예수 그리스도로 말미암아 우리의 영혼의 생명을 얻게 되고 이 세상에서 내가 얼마를 살던이 생명 이후의 영원한 삶을 소유하게 된 사람은 내가 어떤 처지에 있든 내가 드리는 것보다 더 크고 놀라운 일을 주께서 내가 하셨기 주께서 내게 하셨기 때문에. 나의 현실에 관계없이 하나님께 드리고 싶습니다. 라고 하는 이 마음이 갖게 된다라는 겁니다. 그런 마음이 마땅하다라는 거예요. 그런 마음을 갖게 된다. 또, 하나님께 예물 드리지 않으면서 그를 믿는다고 하는 것은 사실 성경에 있는 이야기가 아니에요. 있는, 성경에 있는 얘기도 아니고 하나님께 예물 드린 일 없이는 예배도 또한 제대로 들을 수 없다는 그 논지를 여기서 결국은 사도 바울이 말해 주고 있는 거예요. 혹시 이와 같은 그 모범과 이런 제시된 이런 성경에 대한 우리 헌금에 대한 이런 성경의 내용에 대해서 여러분들이 혹시 동, 마음으로 진심으로 동의되지 않는 사람 이 있습니까? 여러분 중에 만일 혹시 여러분 가운데 있다면 그 이유가 뭔지 한번 가만히 좀 솔직하게 물어보십시오. 그 이유가 뭡니까? 나는 다른 사람은 예수 그리스도로 말미암아 값진 은혜를 받았는데 나는 안 받은 겁니까? 그 사람은 넌그리스찬이죠 그러나 우리가 하나님을 믿는 그리스도인이라면 다른 사람에게 마게도나 성도들이 그 받은 은혜는 우리도 받은 거예요. 다른 사람에게는 그런 값진 은혜가 있고 내게는 없는 거냔 말이에요. 어? 다른 사람에게는 예수 그리스도께서 자신의 생명을 들이시면서까지 주신 구원의 은혜가 있는데 나는 그런 은혜가 없다는 것입니까? 아니잖아요 뭐가 문제겠어요? 마음, 믿음이 문제인 겁니다 만약 이런 그런 믿음을 가지고 있지 않다면 자신에게 주신 구원의 가치를 정말로 모르고 또 믿지도 않는다는 얘기가 되는 거예요 그러니까, 하나님께서 내게 주신 은혜가 얼마나 큰지를 모르겠다. 주께서 나에게 베푸신 은혜가 뭔지를 모르겠다. 그러면은, 이런 성경이 기록된 바울이 말하는 것 같은 이런 헌금 문제는, 이렇게 헌금에 대해서 내용 내용에서 받아들이기 어렵죠. 도저히 못 받아들이죠. 힘들죠. 그러나, 정령 바울이 여기 나중에 팔장이중에 중금범부에 중, 중, 보면 언급을 하고 있습니다만은, 고린도전서에서 여기서, 여기서 그 고린도끼 성도들에게 말을 하는 게 바로 그것입니다. 본래 부유하신 우리 주 예수 크리스도께서 그는 지극히 높으신 분이었는데 그가 우리를 위해서 가난하게 되시고 그 대신 우리야말로 죄 가운데서 죽어서 멸망할 수밖에 없는 그나마나 가난하야만 가난하다고 하는 어떤 상태에 있어야만 우리를 우리를 부유케 하셨다면 이런 사실을 안다면은 부유하신 주께서 우리를 위해서 죽으심으로 인해서 우리를 가난하게 하셨, 아, 가난한 상태에서 부유하게 하셨다면, 영원히 부유하게 한그 자를, 그분에게 우리가 가만히 있을 수 있는가? 우리가 이렇게 마게드나게 사람들처럼 하나의 마음을 표현하는 게 자연스럽지 않는가? 그런 논지로 말을 하고 있습니다. 그래서 우리가 만일 이 문제에 대해서, 현상의 문제는요, 사실 사람들이, 돈의 문제라고 생각하면 그 사람은 신앙이 없는 것입니다. 이건 신앙의 문제예요. 헌금은 신앙의 문제입니다. 그러면 우리가 하나님께 예물을 드린 것이 신앙의 문제예요. 또 마땅히 그런 신앙을 가진 예수 그리스도로 말면 어, 어, 구원 받은 우리들에게서는 마땅히 해야 할 것이라고 했을 때 그러면 이 예물을 어떻게 드려야 되겠는가? 어떻게 드려야 될 것인가? 이미 제가 이 고린도전서의 말을 통해서 간단하게 그 언급을 했습니다만 고린도 후서에 더 상세한 내용이 나오기 때문에 좀더 구체적인 그 어떻게 하나님 앞에 헌상을 헌금을 해야 되는 문제인지를 말씀을 드리려고 합니다 먼저 우리가 하나님께 예물을 들때 제일 먼저 생각해야 될 것은 우리의 헌금은 하나님께 드린다는 것입니다 여러분 잘 생각하십시오 여러분 다 타종교에도 헌금 제도가 있습니다 이 바친다는 게 있습니다 심지어 여러분 옛날에 몰락족속 같은 경우는 자기 장자를 태워서 죽였습니다. 바쳤어요. 신을 달래기 위해서. 그것을 통해서 자기가 유익을 얻기 위해서. 모든 사람들에게 모든 종교는 다 그런 것들을 가지고 있습니다. 근데 신에게 바치지만 동기가 뭐냐면 내가 잘되기 위해서. 요다 그겁니다. 여러분 기독교는 아닙니다. 그래서 기복신앙이 문제가 되는 거예요. 기독교는, 드려서뭘 하나님께, 뭐 어떻게 혜택을 버는 게 아니라, 이 마게도냐 사람들처럼, 또 여기서 뒤에서 말한 것처럼, 예수 그리스도로 말하면 아 부욕해 되었기 때문에, 드리는 거예요. 감사하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님께 그냥 바치는 거예요. 그 다음에 하나님께서 우리에게 무엇인가를 하시는 것은, 이건 하나님의 주권이에요. 주의 은혜 영역입니다. 내가 이게 드렸으니 주셔야 됩니다라고 하는 이것은 도박인 것입니다. 11조 생활을 잘하면 하나님께서 나에게 복을 주셔야 된다고 하는 것은 도박이에요. 신앙이 아닙니다. 이기적인 아주 무서운 죄악입니다. 알아야 됩니다. 이것은 아담 때부터 계속 되운 강조된 정서입니다. 이 정신이에요. 우리는 하나님께 드린다는 것이지 말아됩니다 하나님께 그냥 감사의 표현을 하는 것입니다 감사를 다 내면 되는 거예요 그러니까 특별히 우리는 대상을 이것을 하나님께 드린다는 것을 생각해야 됩니다 나를 제외한 내가 이게 드림으로써 어떻게 되는 이게 아니라 나, 내가 결부되지 않니한 오직 이 헌, 헌상을 하나님께 한다고 하는 것을 우리는 항상 황금할 때 생각을 해야 됩니다 모든 예물은 실제로 하나님께 드리는 것입니다 따라서 우리가 항상 하나님 앞에 드린다는 생각을 하고 황금하는 그 것을 잊지 말아야 됩니다. 오늘 우리가 읽은 이 고린도 후서 9장에서도 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다 이렇게 말하고 있습니다. 어? 자기에게 즐겨내는 자를 사랑하신다 이렇게 말하고 있습니다. 또 나중에 고린도 후서 9장 13절에 보게 되면 너희 후한 연보를 인하여 하나님께 영광을 돌리고 라고 말함으로써 우리가 드리는 예물이 하나님께 드려질 뿐만 아니라 하나님께 영광을 돌리는 것이 된다고 말을 하고 있습니다. 여러분 중에는 예물을 하나님께 드린다는 것은 너무나 당연한 거 아닙니까? 이렇게 생각하지 모르지만 제가 이 문제를 첫 번째 어떻게 헌상을 해야 될 것인가라고 하는 문제를 해서 먼저 이것을 말을 하는 것은 의외로 많은 사람들이 이것을 망각하기 때문에 그래요. 가장 중요한 문제를 망각하기 때문에 그렇습니다. 하나님께 드린다는 생각을 진지하게 하지 않고 습관적으로 드려요. 그리고 교회에다가 내드린다. 교회에다가 낸다고 자꾸 생각합니다. 비슷한 것 같아도 틀려요. 어떤 사람은 노골적으로 교회에 도움을 주기 위해서 헌금한다 이렇게 말합니다. 아닙니다. 우리는 교회의 피로를 위한 기부금을 내는 게 아닙니다. 그것은 헌금이 아닙니다. 우리 헌금은 하나님께 드린 것이며 드리는 자는 반드시 하나님께 드린다고 하는 분명한 생각을 가지고 드려야 그게 받아질 만한 헌금이 되고 성경이 말하는 헌금입니다. 우리는 그래서 이런 생각을 반드시 하면서 헌금을 해야 돼요. 서서 교회 어떤 필요를 보고 헌금을 드려야 하는 그런 동기부여를 받았어도 우리는 내가 그것을 채우기 위해서 내가 드린다. 이게 아니고, 하나님께 드린다고 하는 것은 하나님께로 드리는 일을 실제로 해야 됩니다. 그 다음, 우리가 하나님께 예물을 드린, 다고할 때, 어떻게 드린가라고 했을 또한 가지 생각할 것은, 예물 드리는 이, 에, 드리기에 앞서서, 어떤 그 예물을 드리기 내가 뭐 헌금이죠 이 물질을 드리기에 앞서서 먼저 우리 자신을 드린다고 하는 믿음과 태도를 가져야 됩니다 나 자신을 드린다고 하는 믿음과 태도를 가져야 됩니다 이것은 성경이 말하는 아주 중요한 헌상의 정신이에요 구약시대에도 하나님께 예물을 들때 소와 양의 피를 단위에 흘려서 뿌려서 드림으로써 하나님께 생명을 드린다고 하는 것을 표현했습니다 나의 결은 뭡니까? 나의 존재를 드린다고 하는 것을 나를 대신한 거거든요 나의 존재를 드린다고 하는 것을 나타내었던 것입니다 그리고 그런 예물이 있는가 하면 소재의 예물도 있었어요 소재 소재 예물은 토지 소산물이었습니다 곡식이었어요 그러니까 우리가 일상적으로 먹는 토지 소산물을 하나님께 드림으로써 나의 일상적인 것들을 하나님께 드린다고 하는 것을 성경에서 나타내었습니다. 바로 이두 가지, 곧 나의 존재요, 생명, 곧나 자신을 하나님께 드린다는 것과 나의 일상적인 생활 속에서 반복적으로 먹는 것을, 필요를 하나님께 드림으로써 이미 구약시대부터 하나님의 백성들은 우리의 생명은 물론이고 나의 일상적인 일상적인 모든 것을 하나님께 드리며 하나님의 은혜를 시인한다고 하는 것을 고백하는 일을 제사하면서 하나님께 드리면서 했던 것입니다. 그런데 이런 내용을 하는데 제사 속에서 제일 먼저 항상 왔던 게 뭐냐면 짐승을 먼저 드린는 거였어요. 소재가 먼저 아니었습니다. 번재가 먼저였어요 나의 존재 생명을 드다는 것이 항상 먼저였습니다. 바울은 이두 가지를 하나로 묶어서 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 신약성들에게 도 말을 하고 있습니다만 이두 가지는 신약에도 계속 여전히 강조되고 있는 것입니다 그것을 우리가 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다 마귀도녀 사람들이 어떻다고요? 저희가 먼저 자신을 죽게 드리고 그런 적에서 8장 3절에 나와요 5절에 나오죠 저희가 먼저 자신을 죽게 드리고 하나님께 드리는 환상은 항상 드리는 자가 자기 자신을 먼저 드리는 믿음과 마음의 태도가 있어야 됩니다. 그게 뭐겠어요, 그러면, 구체적으로. 생명이 하나님의 것이요, 하나님의 은혜로 말미암은 것인 것을 믿고 자신을 드린다고 하는 마음을 나타내는 것입니다, 구체적으로. 마게도냐의 그리스도인들은 예수 그리스도께서 자신의 자신들의 죄를 지시고 십자가에서 죽으심으로 새 생명을 얻게 하신 것에 대해서 진실로 자신들은 그리스도의 핏값으로 산자됐다는 것을 헌상을 통해서 나타냈던 거예요. 자신을 드리는 것을 나타냈던 것입니다. 그들은 비록 헌금을 하였지만 진실로 자신을 드린다고 하는 생각과 마음을 가졌던 것입니다. 여러분 우리 그리스도인들의 헌상은 설사 시간을 드리는 예배이든 물질을 드리든 그 속에 분명히 이 같은 믿음과 마음의 투도를 나타내야 합니다. 그래서 내 자신에게 주권 행사를 못하는 거예요. 그리스도인은 분명히 말하잖아요. 핏값으로 산자가 됐다고 랬잖아요 예수 그리스도와 분명히 관련되어 있는 사람은 예수 그리스도의 죽으심으로 말하면 그가 구원의 은혜를 얻는 사람이면 소유권이 넘어가는 것입니다. 핏값으로 산받됐다고 말하잖아요. 우리 그리스도인들은 하나님의 아들 예수 그리스도의 대값으로 산 그래서 주권이 그에게 있는 사람이기 때문에 헌상을 하는데 있어서 나 자신을 기꺼이 드리는 이 모습을 드려야 됩니다. 예배하는 것? 내가 할 일이 있지만 내 하고 싶은 일이 있지만 주 주인이 주권을 행사하는 데 있어서 누가 그걸 거부합니까? 없잖아요. 로드십, 주권에 대해서는 그 밑에 다른 사람들이 거부하지 못하는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 모든 표현이 쓰여지고 있는 거예요. 여러분, 예수, 그리스도를 믿는 그 주대심에 대한 확신이 없는 사람은 성경을 다 읽어도 이것은 억지예요. 너무 딱딱하고 융통성이 없어 보이고 답답하게 들려지는 것입니다. 왜 그러냐? 그 사람의 신앙이 주대심을 인정하지 않기 때문이에요. 그러는 헌상을 할 때, 바로 그것을 고백을 하는 것입니다. 주께서 나의 주 되신 것을 고백하는 거예요. 그래서 만일 자신이 그리스도인이요, 영생을 얻게 되었음을 믿으면서 그것이 믿는다고 하는 것이 분명하다면 그것은 헌상으로 드러나야 됩니다. 이 마기도녀 사람들처럼. 자신을 드리는 모습을 통해서. 나를 구원하신 하나님께 나는 먼저 나 자신을 드립니다. 라고 하는 이것은 믿음이에요. 여러분 믿음입니다. 여러분 하나님께 우리가 예배대로 나올 때 하나님께 예물을 드릴 때 바로 그런 생각들을 여러분 하셔요? 한번 보십시오. 여러분 한번 하시는 거 보세요. 여러분들 황금할 때 기도하면서 드립니까? 한번 가만히 생각해. 우리가 얼마나 습관적이냐 보세요. 이게 하나님께 드린다는 생각을 하고 주님 받으시옵소서는 이런 생각을 하느냐 말이에요. 나를 구원하신 주님께 나의 생명이 속하였음을 믿고 나의 주인은 더 이상 내가 아니요 주님이시라는 것을 고백하는 그런 표현을 나타내냐 말이에요. 나 자신이 드린다고 하는. 예물 속에 나타내야 되는 것입니다. 이것이 진실로 나타나지 않는 사람은 그가 아무리 무엇을 말해도 하나님을 향한 그의 마음, 그것은 진실하다고 말할 수가 없어요. 왜요? 예수께서 말씀하셨잖아요. 재물이 있는 곳에 너희 마음도 있다고 그잖아요 마음이 있는 것입니다. 여러분, 우리 돈에 마음이 가 있잖아요. 또, 우리들이 하나님께 나 자신을 에, 드린다는 그 마음으로 하나님의 예물을 드린다고 할 때, 그러면, 이 어떻게 드린 문제고 관련해서, 어느 정도 우리가 염불을 드려야 될까? 이것은 민감한 문제에서 여러분들이 아, 그런 것까지 얘기해야 됩니까? 성경이 말하고 있어요 제가 피할 수가 없습니다 그래야 우리가 알아서 정성껏 드리면 되지 않습니까? 성경이 제시하는 원칙이 있습니다 하나님은 이 부분에 대해서 구약시대부터 때 하나의 원리를 우리에게 말해주고 있습니다 그래서 제가 이것을 언급을 하게 되는 것입니다 어떻게 드린 데 있어서 우리가 어떻게 드리가요 어느 분량을 드려야 되는가? 바로 오늘 본문에서 그것이 정확하게 답이 되고 있습니다. 신구약 성경을 통합하는 중요한 용어가 하나 나오고 있어요. 그것은 바로 마게도냐사람 성도들이 황금할 때 했던 마음의 원칙입니다. 마음의 원리예요. 뭐예요? 저희가 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 자원하여서 했다는 것입니다. 힘대로 힘에 지나도록 자원하여서 그것이 성경의 원리고 이 하나님께서 구약시대부터 강조해 오신 헌상정신입니다 하나님은 이스라엘 백성들이 그에게 나와서 제사 드릴 때 드릴 예물에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 너희 중에 누구든지 여호와의 예물로 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 그렇게 말씀하시고는 뒤에 가서 또다시 더 첨부하기를 만일 여호와께 드리는 예물이 세 번지면 산비둘기나 집비둘기 새끼로 예물을 삼을 것이요 무엇을 말씀하십니까? 모두 다 소로 드리라고 말하고 있습니까? 아니에요 하나님은 무자비하지 않습니다 소도 드릴 수 있고 양으로도 드릴 수 있어요 비둘기는 쌓습니다 그 당시에는 굉장히 싸요 가난한 사람은 그것조차도 안 되는 사람은 가난한 자기 형편을 따라서 비둘기 새끼로 드리라고 하셨어요 직접 말씀하신 것입니다 이것은 오늘 본문에 언급된 힘대로 드린다는 말씀이에요 힘대로 드린다 이것이 지금까지 모든 하나님의 백성들이 하나님께 예물을 드데 가졌던 하나의 원리였던 것입니다 힘대로 드린다 는 것. 보편적으로 믿음 있는 사람들은 그런 하나님의 원리를 따라서 소를 드릴 수 있는 있는 사람은 소를 드리고 비둘기를 드릴 수 있는 사람은 비둘기를 드렸던 것처럼 또 마게도냐 그리스도들이 힘들을 드렸던 것처럼 그 믿음을 그런 믿음을 가지고 드려, 드려왔고 드려 지금까지 그게 하나의 원리였습니다. 그런 에, 그런 의미에서 볼때 11조는 그야말로 소유가 많던 적던 자기 힘대로 자기 드릴 수 있는 하나의 표현인 것입니다. 아주 쉬운 단위예요. 그야말로 실제로 11조를 바르게 준비해서 드린다는 것은 자기 형편에서 맞게끔 자기 형편에 따라서 드린다고 하는 것은 그것은 그야말로 아주 자기 힘대로 드린다고 하는 것을 잘 나타내주면서도 그야말로 그것조차도 믿음을 진짜 싫어야 만이 드릴 수 있는 내용이에요. 여러분, 실제로 우리가 11조를 바르게 한다고 하는 거, 바르게 한다고 하는 거, 큰 싫어. 처음에 여러분들 중에 11조 하는 사람들이 처음에 이 11조 하기까지 갈등을 안 해본 사람 있어요? 처음에? 믿음 없이는 11조도 사실 온전하게 할수 없습니다 어떤 사람들은 그것을 가지고 벌벌 떨립니다 11조 하는 문제를 가지고 회의 전에 벌벌 떨어요 그리고 각종 이론을 통해서 자기를 정당화하면서 11조를 온전하게 하지 못하는 사람들이 실제로 우리 오늘 교회에 많습니다 저는 액수가 커져갈수록 11절을 온전히 지킨다는 것이 마음이 없으면, 하는, 대상인 하나님께 마음이 없으면, 또 믿음이 없으면 하지 못한다고 봐요 여러분 중에도 제 말이 사실이라는 것을 다 인정할 겁니다 그것을 가지고 저축, 저축하면 얼만데, 이걸 쓰면 얼마, 어떤데 이런 생각들이 들어가요 그러나 그 모든 것은 1차적으로 하나님께서 생명 주신 것을 인정하는 것입니다. 우리가 그렇게 드리는 것은 모든 것을 주인이 자기라고 생각하고 있는 사람이라면 못합니다. 이거. 그러니까 이건. 신앙의 문제 결국그 신앙이 없는 사람이면 주님께서 나를 구원하여 구별하셨고 영원한 생명으로 인도하실 것이라는 믿음이 없으면 예수를 믿는 것이 분명치 않으면 이걸 못하게 되십니다. 그래서 하나님보다 재물에 더 마음이 가게 되는 것이고 믿음없음을 드러내게 되는 거예요 어쨌든 힘대로 자원하여 드리는 것은 하나님께서 구약시대 때부터 신약시대의 성도들까지 강조해 오신 아주 보편적인 내용입니다 헌상의 정신이 힘대로 한다는 것 그래서 이 힘대로 하는 문제에 대해서 더 구체적으로 구장에서 이제 말한게 바로 그거예요 고린도 교회에다가 너희들도 이 힘대로 해야 된다 그래서 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다. 그래서 그마음의 정한 대로 할 것이고 인색함으로는 억지로 하지 말고 하나님을 즐기는 자를 사랑하, 사랑하니까 그렇게 해라. 이게 힘들어 한다는 거예요. 그런데 헌금에 대한 하나님의 원리는 한 가지가 더 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 그것은 하나님께서 자기를 향해 베푸신 은혜에 대해서 자기의 마음을 크게 나타내고 싶어서 나타내는 거예요 마게도냐가 사람들이 한 것입니다 뭐라고 했어요? 하나님께 드리는 예물을 일반적으로 우리는 힘대로 하면 됩니다만 그야말로 부자든 가난하든 각각의 형편에 따라서 드리면 됩니다만 또그 11절을 구별해서 내는 것그각 사람의 힘대로 드리는 보편적이고 합리적인 가장 성경의 기초적인 원리입니다만 그러나 성경은 자신을 향해서 우리의 마음과 신앙의 열심을 더 내고자 하는 것에 대해서 이 헌상의 정신에 문을 여시고 말씀하시고 있어요. 그게, 그것이 실제적으로 주님께서 말씀을 하셨기 때문이 아니라 주님의 은혜를 깨달은 사람이 공통적으로 나타냈던 모습이었어요. 어떻겠습니까? 마기도의 사람들이. 힘대로만 했다고 그랬어요? 힘에 지나도록 했다고 그랬습니다. 이게 성경이 말하는 또 다른 환상의 원리인 것입니다 하나님은 자기를 향해서 그의 백성들이 감사와 사랑의 마음을 더욱더 나타내는 것을 기뻐하십니다 그리고 실제로 하나님, 하나님의 하나님 은혜에 대한 깊은 감사를 느꼈던 사람들은 그렇게 했어요 여러분 제가 오늘 목도를 읽었던 것이 바로 그거였습니다 다윗이 더 하고 싶었어요 자기 일평생을 모아서 이제 하나님 앞에 들여서 건물을 짓는데 하려고 그 문을 정말 몇출럭씩될 만한 그 문들을 다 모아놨습니다. 솔로몬은 그거 갖다 썼을 뿐이에요. 여기 마기도냐 사람들도 바로 그런 사람들이었습니다. 그들은 이 편지를 받는 고린도교의 성도들에게, 성도들과 비교해보면 하나님께 더큰 감사와 사랑을 나타내던 것입니다. 뭐예요? 힘에 지나도록 자원화해서 예물을 드렸던 것입니다. 이게 성경이 말하는 또 다른 헌상의 원리예요. 그들은 힘대로 하는 것에서 만족하지 않았습니다. 오히려 힘에 지나도록 하였습니다. 교회 안에는 교회 생활에 익숙해지면서 또 성경 지식이 많아지면서 원칙에 능숙한 사람들이 많습니다. 그들은 자신들이 원칙과 해야 할그 도리에 충실했다고 뭐 나중에 거기에 대해서 어느정도 잘 감당했다는 것에 만족을 하는 사람들이 많습니다. 그래서 하나님의 은혜에 무한한 만큼 그 은혜에 대해서 더 감사할 수도 있고 더 사랑의 표현을 할 수도 있고 더 믿음을 크게 드러낼 수도 있는 이런 부분에 대해서 사실 문을 열어놓지 않고 원칙을 지키는 정도로 직분 감당하는 것 정도에서 멈추는 그런. 정석 그리시도인들이참 많습니다. 그러나 여러분 우리는 알아야 됩니다. 성경은 우리를 규율적으로 하나님의 성라고 하지 않습니다. 그렇게 말하지 않아요. 여기 마케도냐 사람들이 했던 것처럼 더 하고 싶은 거. 입니다 고린도 교회성들은 비교할 수가 없어요. 더 부유한 데도 가난함에도 불구하고 힘의 진한으로 하나님의 은혜에 대해서 감사하고 싶은 마음을 드러냈다는 것입니다. 그럴 이유들을 그들은 알았고 그렇게 하고 싶었던 거예요 이게 성경이 말한 또 다른 헌상의 정신입니다 황금정신이에요 이것이 우리가 나아가야 할 모습입니다 저는 이렇게 여러분들에게 뭐 황금을 하라야겠지 강요는 게 아니고 궁극적으로 이런 신앙의 상태로 나아가야 된다는 것입니다 힘에 지나도록 하나님께 드릴 수 있는 상태 있잖아요 그런 믿음, 그런 마음 하나님을 향한 우러나움이 우리 가운데 궁극적으로 있었다 여기 한 가지만 더 붙이면 우리가 하나님께 드린 예물이 중요한 것은 항상 우리가 기억할 것은 내가 드렸다는 것이 중요한 게 아닙니다 하나님께서 받으시는가 하는 것이 중요합니다 그렇기 때문에 하나님께서 받아들여지는 예물을 드리게 해서 제가 지금 앞에서 말한 이런 어떻게 드릴 것인가에 대한 진실함과 바른 태도를 가지고 하나님 앞에 예물을 드려야 됩니다 우리가 드리는 허물은 예물은 하나님께서 받으십니다 여러분 구약에서 쭉 보십시오 흐명한다는 말씀입니다 제물에 대해서 받으신다는 거예요 그러니까 내가 드렸다는 게 중요한 게 아니라 하나님이 받으시는 것이 이 헌, 헌상하는 문제에서 굉장히 중요하죠 예배도 마찬가지고 우리가 오늘 53장 볼 때는 예배 받아 주시옵소서. 하나님께서 받으시는 것이 중요해요. 그래서 만일 반대로 하나님께서 받아들이지 않는다. 받으시지 않는다면 이것이 우리에게 상당히 안 좋다는 걸 알아야 됩니다. 결국 하나님께서 받지 않으시는 예물도 있다는 것을 동시에 생각해야 됩니다. 이런 예 예는 사례는 구약에 굉장히 많습니다. 신약에도 있어요. 신약의 대표적인 예가 뭡니까? 아나니아와 삽비라예요 그들은 자신의 소유를 팔아서 결코 적지 않은 물질을 가져왔음에도 불구하고 하나님께서 받지 않았습니다 오히려 그들은 더 이상 하나님 앞에 드릴 수 없는 상태로 나아갔습니다 죽었어요 그 자리에서 거짓말하고 그 즉시를 죽었습니다 그 초대귀 성들를 놀란 것입니다 많은 사람이 그 장면을 목도하면서 놀랐어요. 여러분, 아나니아와삽비라가 헌금을 드리지 않아서 그렇게 되었습니까? 아닙니다. 드렸기 때문에 그렇게 되었어요. 어떻게? 잘못 드렸기 때문에. 여러분, 우리는 내가 헌금을 드렸다는 것으로 끝난다고 생각하면 큰 차고입니다. 그것은, 이것이 하나님께 받아들여지는가? 라는 문제래. 우리의 마음을 쏟아야 되고 그것을 의식한 바른 태도로 예물을 드려야 됩니다. 만일 하나님께서 받지 않으신다면 그 사실로 끝나는 게 아니라 받지 않으시는 이유로 인한 징계를 우리가 받을 수도 있어요. 알아요? 그걸 알아야 됩니다. 어떤 사람은 바로 이런 맥락에서 뭐 헌금을 하면 복을 주는 게 아니라 바로 이런 맥락에서 언제나 헌상을 드리지 못함으로서 징계받는 일은 있는 거예요 하나님의 백성들에게 그러므로 여러분 오늘 언급한 최소한의 현상의 태도를 명심하고 하나님 앞에 헌금하십시오 제발 습관적으로 아무 생각 없이 들으지 마십시오 여러분들이 기도하는 마음으로 들으십시오 네? 하나님께서 받으셔야만 한다는 것 하나님께 드린다는 것 그리고 나 자신을 드린다는 것. 그리고 자신을 드리는 마음으로, 힘대로. 그것도 믿음이에요. 그렇게 하십시오. 그러나 여러분들이 믿음이 감당할 수 있거든. 힘에 지나도록 드린 거예요. 그게 성숙도입니다. 그렇죠? 한번 해보세요. 많이 떼는 게 힘들어요. 얼마나 힘듭니까? 쓸게 많은데. 마게도냐 사람들만 바보입니까? 극한 가난인데 어떻게 많이 늘릴수 있습니까? 이들만 초인입니까? 쉬운 일 아닙니다. 믿음이에요. 하나님에 대한 분명한 신앙적인 태도 때문에 그렇게 하는 것입니다. 그래서 우리가 주정한 건 봉투도 만든 것도 마음의 정하여서 준비하여서 드리라는 면에서 주정금봉투 만든 거예요. 저게 시각적으로 사람들에게 거북스러워요. 이 교회는 뭐 헌금을 많이 강조하나? 무슨 헌금 뭐 봉투 이렇게 많아? 시각적으로 가복스럽습니다 그러나 다른 사람 둘째치고해도 저는 정성을 들여서 준비해서 드리라는 면에서 제가 저걸 한 거예요. 여러분 온전한 헌상을 통해서 하나님께 바르게 감사드리고 온전한 예배를 드리기를 원합니다. 예? 그런 가운데서 우리 예배가 하나님 앞에 온전히 드려지고 우리 개인에게도 은혜가 경험되지는 역사가 예배 속에 있어야 된다는 것입니다. 잊지 마십시오 여러분. 황금 간다는거 아닙니다. 예배예요. 하나님 그로 나가는 것입니다. 주님을 상대로 하는 이 중대한 일을 하는 것입니다. 이걸 기억하고 우리가 황금을 해야 됩니다. 기도하겠습니다. 비천한 우리를 위해서 기꺼이 아들을 내어주면서까지 사랑하신 하나님 아버지. 우리가 받은 은혜가 무엇인지를 알지 못하면 우리는 모든 것이 엉망이 되고 맙니다. 지극히 부여하신 주께서 우리를 위하여 가난하게 되시고 자신의 몸을 내어주면서까지 십자가에 죽으시면서까지 구원하신 은혜 그로말며마 우리를 부욕해 하신 것을 기억하게 하여 주옵소서 우린 예수 안에서 부욕해 된 자들입니다. 우리가 이 세상에서 어떻게 살든 우리는 하나님의 분명하신 그 값진 은혜로 말미암은 구원의 큰 은총들을 우리가 누리게 될 것입니다. 우리는 이미 하나님의 자녀된 자로서 이 세상을 지나고 있으며 우리가 하나님의 그 인도함을 받고 있사오며 이것을 기억하고 하나님 앞에 우리가 감사하며 기꺼이 그 감사하는 마음으로 드리는 예배요. 예물을 드리는 그런 예를 예배 속에서 하게 하여 주옵소서. 여기에 조금 더 인간적인 생각과 인색함과 어리석음에 빠지지 않게 하시고 주여 진실로 그런 신앙의 고백을 하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 이런 문제를 인해서 믿음이 여리고 마음이 하나님의 바르지 못한 사람들을 주께서 두들겨서 저들의 심령을 놓고 하셔서 주의 진리와 그의, 주의 크신 그 은혜가 무엇인지를 체험적으로 아는 복을 주시옵소서 왜 먼저 앞선 사람들이 그렇게 할 수밖에 없었는지를 그들 또 알게 하여 주시옵소서 그리하여 마게도냐 성도들처럼 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 사원하여서 하나님 앞에 감사하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다